0: Saudara-saudara Gereja Kristen Jawa atau GKJ memiliki dokumen gerejawi yang bernama PPA GKJ Singkatan dari pokok-pokok ajaran Gereja Kristen Jawa Nah, sesuai dengan namanya, dokumen ini memang berisi pokok-pokok ajaran Ajaran gereja itu ada sangat banyak, sumbernya dari Alkitab, dari tradisi namun juga dari pengalaman hidup sehari-hari. Dari sekian banyak ajaran itu, ada pokok-pokok yang memang menjadi perhatian bagi GKC. Nah, hal-hal itulah yang kemudian dimuat dalam dokumen yang disebut dengan pokok-pokok ajaran GKC. Nah, untuk mengenal lebih dekat dokumen ini, kita perlu merunut sejarah atau cerita bagaimana dokumen PPA GKG itu dibuat. Lalu sampai sekarang sudah ada berapa versi atau ada berapa revisi. Dengan demikian, saudara-saudara, sebagai warga GKJ, kita bisa mengenal lebih dekat gereja kita, apa yang menjadi pokok ajaran, apa yang menjadi pemahaman, apa yang harusnya kita ajarkan, atau ajaran mana yang semestinya dihidupi oleh GKJ, kita perlu mengenal. Terlepas kita setuju atau tidak, terlepas kita. bahwa PPA GKJ itu punya keterbatasan tetapi paling tidak kita perlu mengenal sebelum kita kemudian mendiskusikan atau mengkritisinya nah beginilah selayang pandang tentang sejarah PPA GKJ, GKJ lahir pada tanggal 17 Februari tahun 1931 waktu itu sidang sinode pertama ada di Kebumen Ketika GKC lahir, tentu saat itu belum punya pokok-pokok ajaran Namun, GKC saat itu mempergunakan sebuah dokumen Yang disebut Kitab Pewulang Agami Kristen Kitab ini adalah terjemahan dari sebuah dokumen yang bernama Katekismus Heidelberg Katekismus Heidelberg adalah katekismus atau bahan ajar yang digunakan oleh GKN atau Griformer DE Kerken in Nederland. Ya, waktu itu menjadi gereja tanah kutip, gereja induknya GKJ dari Belanda begitu. Dan katekismus itulah yang diterjemahkan dalam bahasa Jawa dijadikan pedoman pengajaran. Bagi warga gereja yang sudah sepuh, saat ini tentu mengenal dokumen Katekismus Heidelberg itu. Di zaman-zaman itu memang sangat ngoyot Mempengaruhi pemahaman dan pengajaran dari warga gereja Nah, piulang agama Kristen itu dipakai sampai tahun 1996 Barulah GKC punya pokok-pokok ajaran sendiri di tahun 1996 Jadi setelah 65 tahun berdiri sebagai sebuah sinode Barulah GKC punya PPA sendiri Nah, sebelum beranjak tentang PPAKKC, kita perlu sedikit mengenal apa itu Katekismus Heidelberg. Katekismus Heidelberg disusun pada abad ke-16, tepatnya di tahun 1563, yang waktu itu disahkan di Jerman oleh Raja Friedrich III. Katekismus Heidelberg ini disusun oleh dua orang teolog dari kota Heidelberg. Jadi Heidelberg memang nama kota di Jerman. Nama penulisnya adalah Zakarias Ursinus dan Kaspar Olivianus. Nah, Ursinus dan Olivianus ini menyusun katekismus atau pengajaran berdasarkan pola pikir Johannes Calvin, reformator gereja dari Geneva, Swiss. Nah, karena katekismus Heidelberg ini beraliran Calvinis dan kemudian gereja-gereja Calvinis itu berkembang di Belanda, maka katekismus ini juga diterima oleh gereja-gereja di Belanda, terutama gereja yang beraliran Calvinis, termasuk GKN yang kelak datang ke Indonesia. Nah, Saudara-saudara, berdasarkan kenyataan ini kita perlu menyadari bahwa Katekismus Heidelberg disusun abad ke-17 oleh orang-orang Eropa diterapkan dalam konteks Eropa yang zaman itu punya pergumulan dan punya situasi yang khas. Sementara GKJ lahir di Indonesia abad ke-20 awal tentu sudah tiga abad berlalu tempat yang berbeda budaya yang berbeda zaman yang berbeda maka ajaran-ajaran dalam kategoris meskipun banyak yang masih relevan namun banyak juga yang kemudian sudah tidak lagi relevan maka setelah 65 tahun GKJ menggunakan dokumen itu lalu memutuskan untuk yuk kita bikin pokok-pokok ajaran sendiri Nah, ide itu muncul Sejak tahun 1984 Dalam sidang sinode yang ke-17 Nah, mengapa ide itu muncul? Pertama, karena GKJ sebagai gereja mandiri itu perlu Menentukan sendiri ajarannya Tidak menolong manut ajaran gereja Belanda Yang kedua Warisan teologi atau warisan gerejawi Berupa dokumen katakismus itu Perlu disikapi dengan kritis Tidak ditelan mentah-mentah Yang ketiga Kekritisan itu diwujudkan dengan cara mendialogkan warisan dengan Alkitab Kalau ternyata ada penafsiran-penafsiran yang sudah tidak relevan Maka perlu dikoreksi dan diubah Agar semakin bertanggung jawab dan semakin relevan dengan pengembangan zaman Bagaimanapun, kata Krismosyadal Barat itu adalah bikinan manusia Ursinus dan Olevianus. Betapapun mereka canggih dan hebat, namun tentu ada kekurangannya, maka perlu ditinjau ulang yang keempat karena tantangan yang dihadapi itu berbeda dari gereja-gereja di Eropa, abad 17 maka ajaran yang dirumuskan juga perlu diperbarui jadi itulah empat alasan mengapa GKC akhirnya memutuskan untuk menyusun pokok-pokok acaranya sendiri GKC lahir di Indonesia di Jawa dengan konteks yang khas maka perlu disikapi dengan ajaran yang juga khas termasuk adanya pluralitas agama, pluralitas budaya, dan berbagai konteks lain disamping adanya kemajuan ilmu pengetahuan yang semakin pesat. Nah lalu, bagaimana proses penyusunan PPAGKJ? Pertama-tama Ada sebuah prakarsa yang dilakukan oleh pendeta Broto Samedi STH Yang waktu itu ditunjuk untuk mempersiapkan naskah awal Yang diterima oleh klasi salah tiga Yang kemudian diusulkan sebagai naskah awal PPAK Nah lalu pada tahun 1992 Sidang Sinode Kontrakta atau Sidang Sinode Istimewa Membentuk tim PPAK Konvokatornya adalah pendeta Paulus Pujo Priatmo Dan pendeta Brutus Medi Weryo sebagai anggota dibantu oleh sembilan anggota yang lain Ya mereka adalah para pendeta sepuh yang tentu saja punya kemampuan teologi yang hebat pada saat itu Nah hasil dari kerja tim itu dilaporkan ke dalam sidang sinode Lalu tim yang lama itu dibubarkan lalu membentuk tim baru untuk terus mengkaji Jadi bayangkan untuk membuat PPA GKJ tidak cukup hanya dengan satu tim, namun perlu dilanjutkan dengan tim yang berikutnya. Kita bisa membayangkan betapa tidak mudahnya membuat sebuah PPA GKJ. Nah tim yang kedua ini, tim yang baru, diketuai oleh pendeta Jimantos dan sekretarisnya adalah pendeta Soekarti Citrodahono, yang kita tahu kiprahnya memang luar biasa. Ditambah dengan beberapa pendeta lain Yang memang punya kemampuan yang mumpuni Selain tim penyusun Ada juga tim pembaca Jadi tim ini lebih lengkap Nah setelah melalui proses Sekitar 12 tahun Pada akhirnya dalam sidang Sinode terbatas tahun 1996 PP diterima Dan disahkan sebagai dokumen gerejawi yang bersifat mengikat Nah PPAGKJ pertama ini butuh waktu sekitar 12 tahun untuk menyusunnya Betapa ini adalah dokumen yang luar biasa Yang perlu kita hargai Jerih payah para penyusun Para peneliti Para pembaca Dan juga persidangan Yang memang membahasnya dengan serius pada zaman itu PPAGKJ yang pertama Versi tahun 1996 Diberlakukan Dalam praktiknya muncul berbagai reaksi, baik reaksi positif maupun reaksi negatif. Ada yang menganggap bahwa PPA edisi 96 ini sudah cukup, sudah memenuhi kebutuhan masa gini GKJ, namun ada pula yang beranggapan bahwa cara pembahasannya itu sangat akademis, terlalu ilmiah, sehingga warga gereja yang sederhana mengalami kesulitan untuk memahaminya. Nah, lalu, dalam sidang Sinode tahun 2000, Menugasi deputat keasahan untuk membentuk tim revisi PPA GKJ. Tugasnya ada empat Pertama, menyempurnakan sebagian isi Yang kedua, menyederhanakan bahasa Tadi itu biar tidak terlalu ilmiah dan jelimat Yang ketiga, menerjemahkan dalam bahasa Jawa Dengan bahasa Kroma Matio Yang keempat, menyusun buku penjelasan Jadi bayangkan saudara sudah tersusun pun Prosesnya lama, masih harus direvisi disederhanakan, disusun buku penjelasannya. Nah, tim itu diketuai oleh pendeta Simon Rahmadi, sekretarisnya pendeta Aris Vidaryanto, lalu ada beberapa pendeta sebagai anggota. Lalu, dalam sidang sinode tahun 2002, hasil tim tadi dilaporkan, namun sayangnya belum dapat selesai tugasnya. Lalu dibentuklah tim revisi PPGKC yang baru, diketuai oleh pendeta Andreas Untung Wiono, sekretarisnya adalah pendeta Aris Widarianto, dan dibantu oleh beberapa pendeta. Lalu hasilnya dilaporkan dan dibahas dalam sidang sinode non reguler di Bandungan tahun 2005. Maka PP kemudian diberlakukan dengan bahasa lebih sederhana, yaitu edisi tahun 2005. Nah. PPAGKC edisi 2005 kemudian diperlakukan kurang lebih 10 tahun, lalu kemudian mulai muncul ide-ide untuk kembali merevisi PPAGKC karena ada berbagai perubahan yang terjadi. Apalagi kemudian pada tahun 2015 diadakan revisi tata gereja dan tata laksana GKC, maka PPAGKC pun perlu diubah dalam rangka sinkronisasi dan penyesuaian. Nah, sampai akhirnya lahirlah PPAGKJ yang sekarang ini, yang terakhir, yaitu edisi 2019 yang disahkan di Sidang Senede di Magelang pada Desember 2019. Yang perlu kita cermati adalah bahwa sekalipun PPAGKJ sudah mengalami beberapa kali perubahan, tidak lantas kemudian menghapus sama sekali tradisi ajaran yang lalu. ada beberapa poin dalam katakismus Hedilberet yang tetap dipakai misalnya tentang prinsip-prinsip keselamatan. Namun dalam perkembangannya, ada banyak isu ada banyak pasal yang kemudian lahir yang kemudian dikembangkan oleh BPA GKJ itu GKJ dalam kemandirian untuk menjawab tantangan konteks yang konkret, serta perubahan zaman dan kebudayaan yang dialami, GKJ mengembangkan pemikiran baru Dalam mengambil sikap terhadap agama, kepercayaan lain, ada juga perkembangan iptek, ada juga perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara Nah semua itu adalah poin-poin baru yang kemudian muncul dalam pokok-pokok ajaran GKJ Memang dari awal, PPA GKJ disusun dengan pendekatan soteriologis berpusat pada keselamatan maka isu atau tema keselamatan itu menjadi sangat sentral dalam PPA GKJ sejak awal sampai yang versi terbaru sekarang. Nah, saudara-saudara, inilah sekelumit kisah tentang perjalanan sejarah penyusunan PPA GKJ. Tentu kalau diceritakan sangat panjang, namun kiranya ini bisa menjadi pengantar sebagai gambaran betapa kita sebagai GKJ memiliki dokumen gerejawi yang berharga, yang kita pantas berbangga, PPAGKJ perlu kita pahami, dan dokumen ini memang diajarkan dalam kategorisasi-kategorisasi, terutama persiapan bagi warga yang hendak baptis dewasa atau hendak mengaku percaya. Dan memang, PPAGKJ ini membuka ruang untuk diskusi, untuk sharing, termasuk untuk kritik dan saran. Misalnya ada hal-hal yang kita tidak setujui, nggak apa-apa, atau hal-hal yang kita tidak pahami, nggak apa-apa. Yang penting kita mengenal, dan kita sedapat mungkin menghidupi apa yang menjadi ajaran dalam pokok-pokok ajaran GKG maka di episode-episode berikutnya akan saya cuplik beberapa poin ajaran sehingga kita bisa mengenal dan menyadari bagaimana hidup sebagai orang kikachi. dan kalau kita mencermati tidak semua gereja itu punya pokok-pokok ajaran maka dokumen ini perlu kita hargai syukur-syukur kita hidupi dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk kecintaan kita kepada GKG. Selain dokumen lain yang nanti juga akan diulas, yaitu tata gereja dan tata laksana GKG. Manternuun, Gusti berkahi Kito. Amin.